0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na YouTube kanalu Bogumili petkom u 20 sati. Dobar večer i dobrodošli u Besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. Ja sam sestra Mirolada. Uh, večerašnja besjeda Bogumil u gradu. Znači, s jedne strane, većina naše zajednice, nekih 90% naše zajednice, ima svoje obitelji, žive određene poslove, u braku su, žive i rade, u braku su, imaju djecu, no istovremeno su i na duhovnom putu. I mi smo danas htjeli razjasniti da ako mi govorimo o životu u gradu i da on ima da grad sam po sebi je jedna teška sfera. Međutim, želimo razjasniti da život u gradu nije presuda. Znači da ne znači da se treba živjeti po, tom, po toj formuli kuća, posao, standardna procedura, rutina i vrtice kao onaj miš u kavezu. Ako postoji želja za unapređenjem života sa nekim duhovnim vrijednostima, mm. sa jednim drugačijim pristupom. Ako postoji neka, neka motivacija da se to sve unaprijedi, naravno da postoje načini, o njima ćemo večeras govoriti. no Prije toga moraju postojati nekakvi zdravi temelji da bi se to dogodilo. Znači da se živi u gradu, da se živi svoj život na jedan određen način pomalo drugačiji nego inače, zato što trebaju biti neki drugačiji temelji. I onda ona prvi prvi neki problem koji se pojavljuje, jer naravno računi se moraju platiti, hrana na stol mora doći, nekako naravno da su potrebne neka osnovna sredstva da bi se živjelo, naravno kako organizirati posao. Moramo raditi, jel? mora se delati.
1: Mora se delati, sestra Blanša Florija ima pravo. Pa radi se o tome da smo mi, kao ljudi, mi, kao što je već sestra spomenula, bavimo se određenim posloma, imamo djecu, plaćamo kredite. U svakom slučaju ono što bih ja navela kao prvu stavku vezano uz posao, jer svi znamo, ovisni smo o njemu, moramo prehraniti obitelj. Znači da pokušamo naći neki način fleksibilnosti u svemu tome. Što znači? Moramo pokušati naći neko radno mjesto gdje imamo određenu fleksibilnost, a ne da radimo, ono, većina od nas ili od 7 do 3, 8 do 4, a u najgorem slučaju um, ljudi rade, ne znam, preko vremenu, nekad do, do 7-8 sati na večer.
0: Uglavnom, zapravo, nekako je postao standard. Danas, netko ko radi od 8 do 4, to je stvarno rijetko. To je šta. da. Da, da, upravo to.
1: Tako da u principu kad se vi navečer vratite već kući iscrpljeni od posla i ne znam i, i, i djeca još nešto traže od vas i u toj cijeloj frustraciji, u, to, u tom cijelom stresu, znači nemate apsolutno nikakve mogućnosti za nešto izvan toga. A to bi bio u tom slučaju duhovan put. Znači duhovan put nije, ne bi trebalo biti nešto što se vodi uz put, znači uz posao, nego duhovan put bi trebao biti na prvom mjestu,
0: a posao ono usput. Apsolutno, da. Jer ako ti oreš od jutra do sutra, mm. ako si u tom žrvnju matrice koja funkcionira na određeni način, ne možeš očekivati nikakav duhovni napredak. Tako. Naravno, mora postojati želja. Mora postojati iznutra zaista jedna velika želja za dubokim posvećenjem Bogu. Za promjenom paradigme života. Znači mora postojati u tebi taj neki, nazovimo kako god, znači, želja, motivacija, Por... poriv da ti dublje spoznaješ egzistenciju Boga. Da vidiš kako možeš drugačije živjeti. Znači neka želja za molitvom, želja otputovati u drugi grad, staviti ruksak na leđa i vikend provesti drugačije nego inače. Želja za spoznajom određenih nekih dubljih duhovnih vrijednosti dalje. Znači prvo to mora postojati u tebi da bi ti uopće na neki način mogao organizirati svoj život drugačije. Znači moraš se pitati kako, kako da ja to napravim, kako da postavljati ta pitanja i jedino onda nekako možeš ići ka tome u susreti. Da, s druge strane,
1: to je jedan veliki motivator za sve nas. Ne? Ja bi još navela možda kao ono što, bi, što mi trebamo mijenjati. Znači, to je da osim te fleksibilnosti na poslu, ono što je stvarno preporučljivo je da pokušavamo e, osamostaliti našu djecu. Jer većina, većinu vremena mi provodimo sa svojim djecom. Vodimo ih u vrtiće ili škole. Ali tamo od neke desete godine, ja bih... Reklo od 10. godine. Moramo ih sve više neko podržavati u toj samostalnosti. Što znači ne pisati s njima više domaće zadaće, ne odvoziti ih na neke slobodne aktivnosti.
0: I, a, Mi smo robovi svoje djece. Tako Toga je. nismo niti svjesni. E, prosjećan dan jednog roditelja izgleda histerija ujutro prije posla. Nagovaranje, čupanje djeteta da izađe van iz kuće. U dobrim mm. varijantama mm. ima neki razgovor nekim malom onako uspije se nešto napraviti. Jurnava promet, mm. odlazak razdvajanje, nakon posla a, okupljanje i onda kreće posao vozača ili muzine. Koji vozi dijete na razne aktivnosti, koji se nakon obično to budu neka dva, tri događanja tijekom dana ili neke, neke organizacije, igraunice i tako dalje. Djeto je na zadnjem sicu, obično ili u nekom, u najboljem slučaju razgovoru s roditeljem, u drugoj varijanti obično na mobitelu. Nakon toga vraćanje doma, neka bitka oko domaće zadaće, uključenost u to, zapravo roditelj je taj koji onda to radi. I mi govorimo danas o jednoj o društvu kojem djeca sa nekih 10-11 godina su pasivna upravo zbog roditelja koji su infiltrirani u tolikoj mjeri u njihov život da to sve zapravo oni vode umjesto njih. Dok, naprimjer, prije nekih 50 godina djeca sa 7-8-9 godina i više su proputovala zemlju, pješice, ukrcala se na brod, na preko oceanski brod, doputovali sami u neku stranu zemlju i preživljavali, živjeli zaista. No, pitanje koje se postavlja zašto? Zašto sad mi govorimo tu neki bogumili o samostaljivanju djece? Zato što trebamo e, reorganizirati svoje vrijeme da bismo, i, da bismo mogli služiti. Da bismo se mogli posvetiti onome što je bila naša prvotna želja. Dubljo ispoznaj Boga, jednom kvalitetnijom duhovnom životu. I naše zlatno pravilo je ne možeš duhovno rasti ako ne služiš.
1: Tako je. Znači, postoji još, mogli bi spomenuti, glavnih pet teza pogumilskih. A prva teza znači da Bog je dobar. Znači, on nije onaj koji kažnjava, koji traži neku žrtvu od svoje djece. Znači, nego to, on, je, on poštuje našu volju, našu odloku. Druga teza se odnosi na to da je e, čovjek bezgrešan. Znači, on je u ovom smijetu, pomiješanom svijetu. Znači, on ima i dobrih i loših karakteristika, ali izvorno je, znači, rođen od Boga. Bezgrešno. Treća teza je da je ovaj cijeli svijet pomiješan. I naša uloga, odnosno, naš cilj na duhovnom putu je upravo razlikovanje tog dobra i zla u svijetu. Um, jedna od sljedećih teza, naravno to nisu sve teze, to je samo jedan sažetak, Iduća teza je da uh, Bog govori kroz djeda Ivana. Znači, kroz obraćenja, kroz njegove knjige, kroz uh, muziku koju stvara otac Ivan um, i tako. I na kraju krajeva jedna od vrlo važnih teza da je uh, Boginja djeva majka ona koja može spasiti svijet.
0: Znači, ona koja nam može
1: Pomaći na našem duhovnom putu. Prvo
0: uopće da postoji taj ženski aspekt Boga. Da postoji Absolutno. žensko lice Boga. To je već, da, 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 da svaku mm-hmm. od ovih pet teza ideš nekom reći. To je kontradiktorno većini tih, mm-hmm. svim abrahamskim religijama i samo po sebi donosi jednu potpuno, no, potpuno novi pogled na Boga, na čovjeka i na svijet. I mi um, sa, samo govoriti, živjeti u ovom svijetu, širiti bogumilstvo na takav način, govoriti o tih pet teza za nas je osnovni cilj kojem težimo. Absolutely. I međutim, možemo mi putovati svijetom, možemo mi ići organizirati razne naše susrete, kongrese, seminare radionice, izlete, predavanje, možemo mi još napraviti tisuću besjeda, webinara, čega god sve ne, ali ako nema duhovnog rasta koji se događa onome što smo govorili prije kroz služenje, ništa od toga neće biti vrijedno. Niti molitve, niti bilo kakve liturgije, ništa od toga. Zato što je duhovni zakon po Bogu milima da čitav nebeski svijet, čitav Boži svijet služi i da naš dobri Bog služi. I Naša misija je u tolikoj mjeri otvoriti duhovno srce, u tolikoj mjeri otvoriti Boga u nama da se On očituje kroz služenje. I zato je važan taj aspekt organizacije, zaista praktične organizacije dana i kroz posao i preko djece. Zato što ako ti ne budeš imao vremena tijekom dana, ti nećeš moći ni želje, nećeš moći organizirati svoj život na takav način. Onda da služiš, neće u tom slučaju niti biti ikakvog duhovnog rasta. Ako neko kaže ili se pita kako je to moguće, mi kažemo ako ima želje, Bog će ti otvoriti želju za tim. Bog će ti otvoriti situaciju. Naprimjer, možeš raditi... A, možeš jednostavno tražiti na poslu evo sestra Mirolada vi, ste, vi imate takav primjer tako? vi ste tražili na poslu određenu promjenu, promjenu načina satnice, rada promjenu je. satnice i bilo, bilo je
1: stvarno naporno jer ja, ja osobno ja žeđam za, za duhovnim putem ali sam još uvijek u, u ovom svijetu koji i većina nas i trudim se što više znači što češće do, do, doću u našu zajednicu, turudim se raditi na nekoj lekturi gdje pomažem zajednici. Međutim, uz je to vrlo teško, jer je to je ona satnica o kojoj sam pričala, znači ona najgore da. od 10 pa do na večer. Um, međutim, moje iskusvo osobno je da radim na nekoj lekturi tekstovo koje znači mogu samo... Počet od 10 na večer ili 11. ja vidim da mene To je to jedna, onaj najvažniji dio mog dana. Znači najvažniji je ono gdje se ja spajam sa svojom zajednicom. Tamo gdje dobijam novog duha, nove odreze.
0: I onda se tražili su se slobodni
1: dani neka promjena satnica. Tražila se slobodna satnica. Sad radim jedan dan manje od jednu. Zarađujem manje novac, ali važniji je duhovni put
0: od... Ali više. financijski u vašem životu ništa, nisu se neki veliki udarci dogodili s tih manjkom novca, nisu se ništa egzistencijalno ubrozilo. Apsolutno ugrozilo ništa. Apsolutno promijenile ništa. su se neke navike ili...
1: I, I u principu to je i pozadina svega. Znači da, um, da sam ja isto primijetila koji... Mislim, mi imamo svaki svoje unutarnje borbe. Tako sam ja imam i još ih imam. Znači da sam kroz, kroz tu... Manja, kroz manju zaradu automatski mijenjam neke svoje navike. Znači da e, drugačije idem, nabavljam namirnice, da ne kupujem toliko odjeće, da ne znam, ne izlazim više. I
0: evo, to je evo moje iskustvo. Absolutno da. E, znači rekli smo većina naše zajednice se organizirala na takav način da rade, i da, da služe. I to je isto drugo zlatno pravilo ako ga možemo hmm. uh, spomenuti. Služi Bogu, služi ljudima i neće ti ništa nedostajati. Sve će se zaista premudrošće, sve tako organizirati ako imaš naravno želju. Može se raditi jedan posao, tipa čak ne mora biti ni tijekom cijelog tjedna. Na primjer možete nekoliko dana u tjednu raditi ali ono, od jutra do sutra uzeti i osjećate da vam je to teško, da vas pritišće i da ne možete. Ako ste dovoljno hrabri i vidite da, da ima želja za promjenom načina života, dajte otkaz. Dogodit će se sigurno. Nađite neko drugo rješenje za možda jedan dio dana raditi, drugi služiti Bogu i zaista sve će se... Ima, u našoj zajednici ima zaista puno takvih primjera u bilo kojim branšama može se, naravno, konkretno dalje u situacijama uh, govoriti. Mi na neki način moramo uh, raščistiti, ajmo to tako reći, uh, jednu stvar, uh, da današnja besjeda nije za konzumerista. Znači nije za onoga kojemu je jedini i osnovni cilj, uh, hedonizam, najesti se, naspavati, pogledati kakav film, otići u restoran i to je to neke ajmo tako reći, uživalačke životne vrijednosti. Mi vjerujemo da oni koji prate naš kanal su tu zbog traganja i koji žele određene stvari koje i mi želimo, koji traže određene odgovore na zemlji što nam je cilj koje zanima duhovna spoznaja, koje zanima borba za visoke duhovne vrijednosti. E, i sad smo tu i sad nam na neki način treba konkretno reći šta se ne treba raditi, a šta bi se, ajmo to tako reći, trebalo raditi.
1: Pa možda bi prvo navelo ono što ne bi smjeli raditi. Ne? Sam taj život u gradu nas jednostavno proguta. Od kuće, posla, znači briga od djeci. Naš tjedan izgleda u po prilici tako da mi stvarno se vrtimo, vrtimo ko onaj miš ne, u kotaču. I na kraju tjedna kad dolazi slobodno vrijeme, vrijeme vikenda, što mi radimo? Mi se ne bavimo molitvom ili nekim višim duhovnim ciljama, nego se mi, uh, mi izlazimo u kafiće, restorane, bavimo se nekim sportovima. Um, u krajnjem slučaju postoje, znači, postoje znači, i, i neki sakriveni oblici isto tih užita kao odlasi u prirodu. To je isto moje osobno iskustvo. Da jaz, mi nekako smo uvjereni da odlaskom u prirodu neki, pronalazimo neki unutarnji mir, neki duhovni mir. A to je sve neki surogat, znači zamjena za onaj istinski molitveni mir koji postižemo samo kroz našu praksu, kroz molitvu, kroz klanjanje.
0: I kroz služenje drugima, naravno. E, ja bi se samo kratko nadovezala na tu prirodu jer onda nam neko može reći šta to znači. Da, mm. da ste vi totalni neki frikovi koji se isključuju od svega i onda ne smiješ, ok, mm. razumijem, ne smiješ kafić, ne smiješ restoran. To može postojati da neki sustav pravila, ništa ne smiješ pa ne smiješ ni u prirodu. Moramo se vratiti na onu treću tezu našu koju smo rekli da je ovaj svijet pomiješan. I u Tako. njemu ima dobra i u njemu ima zla. I takav je naši pogled na prirodu. I ona je pomiješana. I to je banalnost i u njoj nećemo ići duboko. Vi kad pogledate ima svakakvih životinja u prirodi i svakakvih biljaka u prirodi i nekih koje vas iscijeljuju i neke koje vas mogu ubiti. O čemu se radi sa ovom prirodom? Vi, na primjer, prosjećan menadžer tijekom tjedna koji živi ubrzanim životom i koji je zaista nabrijan i radi ne ulazimo u to neka većina od njih veliki broj koristi i određena sredstva da bi izdržali takav ritam i onda dolazi vikend i vikend zajedno na primjer sa nekim svojim sportovima tipa penjanje ili neki takvi adrenalinski sportovi koji zapravo dižu adrenalin oni zapravo postaju na domijestak za sve ono što se za onaj lob na ambiciju koji se događao tijekom tjedna. I onda se zapravo u prirodi tijekom vikenda, priroda ili djeluje kao nekakva spuštalica na ono što se događalo tijekom tjedna ili sama priroda djeluje opet kao nekakav kanalizator tih istih strasti koje se događaju tijekom tjedna. I onda zapravo niste dobili ništa, dobili ste vikend koji vam je samo još više rasplamsavao te iste niske strasti taj, tu istu abdominalnu vatru, kako je mi kažemo i govorili smo u besjedama, taj župel na koji ste i tijekom tjedna to radili. I vi zapravo mijenjate da biste tražite vikend da bi vam on dao neke, neki mir, neku harmoniju, visoke duhovne vrijednosti, a zapravo ste našli prvo surogat, ga, to može biti droga, to može biti alkohol, i preko adrenalinskih sportova se isto tako može događati isti efekt kao sa ovim surogatima. I onda vaš vikend e, izgleda tako kako izgleda. E, može se to događati na drugačiji način. Tijekom tjedna ste na poslu, radite i onda dođe taj razbijanje, vikend, murluk, rehabilitacija i onda opet, e, opet sve iznova.
1: Da, to je u principu isto to stanje kao poput nekog stanja hipnoze. Ono što je, što je sestra Blanche-Flor spomenula u vezi izlazaka, u vezi uh, konzumiranja alkohola, konzumiranja drogoj. Znači mi smo ponovno u nekom stanju hipnoze i u stvari se nekako rehabilitiramo se od znači onog radnog tjedna tog dijela, a isto tako u principu tog vikenda. Jer većina nas nekako i poned, u ponedeljak... Prva misao o prosječnog
0: čovjeka pa što je ponovno ponedjeljak što opet moram na posao. Da i to su situacije u kojima smo mi dopustili da nas grad proguta, da nas naše obaveze progutaju, da nas naše aktivnosti progutaju. I onda e, panično tražimo još više takvih aktivnosti, još više takvih događanja, nekih pogotovo takvih koji je grad pruža ili mislimo da će nam se na skijanju ili na ljetovanju ili na nekom odlasku na putovanje dogoditi to što nam fali iznutra. Neće. Ne možemo mi to preko istih tih sredstava, preko istih rješenja koje nudi ovaj svijet, nadoknaditi ono nešto dublje što nama fali. Plus, još jedna velika omča koja, je, ko, koja steže od prilike, ne znamo točnu statistiku, ali među ljudima koji su oko nas i među našimi prijateljima i braćom i sestrama u zajednici ta omča se zove kredit. Prema svjedočanstvu onih koji su živjeli u našoj zajednici kao podstanari, puno više slobode su imali onda kad su živjeli u stanu za koji su plaćali mjesečnu rentu nego onda kad su mislili da će se osloboditi time što će dignuti kredit i živjeti zapravo u stanu koji je navodno njihov. A zapravo nije njihov, nego pripada banci i još su k tome ušli u taj sustav kamatarenja što je po nama, milima potpuno zlo. Znači hobotnica. ti si hobotnica koja, je svet, koja se omotala oko tebe i ti si zapravo tek u tom slučaju neslobodan i onda još gore uvukao i svoju djecu u to i njima si oduzeo slobodu.
1: Tako je, ne samo slobodu. Mi, u principu, većina nas to radi iz, nekog, iz neke želje da se pomogne djeci. Međutim, to je sve na nekoj nesvisnoj razini. Što znači u tom trenutku mi kupujemo taj stan da bi taj stan naslijedila naša djeca. U stvari je to velika zamka jer Isto oni nasljeđuju i naš apsolutno čitav rodov, rodov program. Znači. I um, u stvari, nekako, to je samo izgovor za sve to. Ne? Um, je, I mi zapravo
0: onda s djecom uvlačimo ih u, u tu cijelu rodovu sapunicu, tu rodovu Santa Barbara. Tko će ostati? Mi već svoju djecu posvećujemo da oni stoje uz nas da budu tu u gnjezdu koje mi gradimo. Oni nas nisu pitali to, oni tražili, no mi zbog tih svaljda netko izbog zbog kompleksa, njemu roditelji nisu nešto ostavili. Onda želi kao svojoj djeci omogućiti, a onda ore, radi, diže kredite, kupujete neke stanove da bi to ostavio svojoj djeci. Naravno da je zbog toga onda još i u stresu. I u problemima, iskaljuje se na djeci zbog Absolutno. svega toga jer to sve pritišće, a djete ga to ni, ništa ni tražilo. I onda ih još, umjesto da ih blagoslivljamo da idu dalje u svoju slobodu, u svoj svijet, da se maknu od nas, da već u nekoj ranijoj životnoj dobi idu i žive svoj život, mi ih još uvlačimo u to cijelu priču kome će ostati stan, ko treba živjeti sa kim. Ko će dobiti nešto? Ko će brinuti o kojem starijem? I samo smo ih još više zapetljali u tih naših 30 ili 25 godina robije. Ovisi kako smo već potpisali e, taj ugovor. Sve to pravilo i Krist je govorio o tome. Ne možeš služiti dva Boga. Znači, džabe sav tvoj duhovni život neće biti napredka. Džabe ti, e, bilo kakav neki život koji misliš da možeš ostvariti konkretno ako si pod kreditom. E, sve od toga prazno. Ako ti služiš tom demonu novca, ako ti svjesno, e, ali pasivno, aktivno, nije bitno, činiš taj grijeh koji je po svim svetim knjigama najveći. Znači ušao si u sustav kamatarenja, izrabljivanja i posvetio samog sebe i svoju obitelj brate, sestro, nije bitno u, taj, u tu krvavi, krvavi svjetski ocean bankarske mafije, onda zaista ništa drugo, nemoguće je. Ti se moraš prvo doslovno iščupati iz sebe i svoju obitelj jedino uz pomoć od ozgo iz, iz, te, iz te tamnice koja se nalazi u devetom krugu pakla. A ti si svjesno zaključavao tebi se otvorili vrata, ti si ušao i zaključao ih iza sebe sa svakim potpisom na onim stranicama ugovora koje si dao. Da. Postoji još jedna zamka u tom bankarskom sustavu, a to su dopušteni Mini. No
1: I to je po meni nekako osobno još nekako veća zamka i dublja zato jer se ne radi o nekim ogromnim kamatama, ne neke ogromne sume novca. I većina od nas odlazi u taj minus i to, je, to isto nekako s druge strane izaziva tu potrebu. Aha, ja imam mogućnost, a otići ću u minus. A sad mi treba, ne znam, nova pegla ili nova peć u kući, pa mogu, otići ću u minus. Međutim, to, to povlači jedno za drugim. Tako da na kraju krajeva je to isto poput kredita i ništa manje. Obično su još na tim dopuštenim minusima rate, odnosno kamete se puno veće. A čovjek je nekako u toj iluziji i ne, nekako još više konzumira, konzumira zato jer ima nekako i uvijek osjećaju sebi. Može, može još dalje, može još dublje.
0: Da, i onda čovjek si može postaviti pitanje dobro. Evo toliko vam smeta grad? Toliko ste sad nabrojali i još vjerojatno možete nabrojati takvih. kako mi smeta grad, zašto sam još uvijek tu? Konkretno, recimo, evo, vi živite u gradu, sestra Mirolada, ja živim u gradu, je. Ali, živjeti u gradu i imati jedan drugi skriveni cilj, biti tajanstveni apostol, širiti ovih pet teza koje smo rekli, Bog je apsolutno dobar. Čovjek je izvorno bezgrešan, ovaj svijet je pomješan. Bog govori danas, govori je uvijek i govori danas preko djeda Ivana Bogumila i da postoji žensko lice Boga, evo ti dovoljnog razloga sa, sa, da ideš sa podignutom peticom po gradu. I da zaustaviš čovjeka i kažeš imaš pet prstiju, poslušaj ovih pet teza, za mene dovoljno, dovoljno, apsolutno. Onda konkretno sestra Mirolada možemo govoriti šta nam onda, kako organizirati život, šta nam činiti. Što da radimo u tim. Kako organizirati svoj dan da živimo u gradu i da to sve funkcionira pa prije svega znači
1: mi smo spomenuli već u ovoj besedi prije nekoliko minuta isto naše biološke potrebe znači koje su obično nekako iznad na, ispred naših duhovnih potreba pa tako bi se mogli usvrnuti na naš znači jelovnik ono, odnosno način na koji se mi hranimo znači Osvijesti se, znači mi, mi nismo nutricionisti, mi ne zastupamo neke određene formule po kojima bi se čovi koliko kalorija, u kojem vremenskom razdoblju bi nešto trebalo pojesti, nego da jednostavno osvijestimo uh, taj dio u nama koji uh, zna svaki dan da li pojedem premasno, da li pojedem preslatko, preslano. Obično mi isto, znam po sebi osobno, nakon ručka još uvijek neka imam neku malu potrebu za nečim slatkim. I to je u principu ponovno e, zadovoljavanje mog župela i nekako uljuljkavanje i neki, neki, neka potreba za, za, za mirom, da se malo smirim kad je svakodnevnica stresna, onako kako je stresna. E, isto tako mogli bismo reći da je jako važno, da je aspekt sna važan i znači ono vrijeme isto tako neposredno prije nego idemo u krevet. Što, što mi po tim mislimo? Znači, jako je važno, većina je to, svako, svaki prosjećan čovjek ima televiziju u kući, ima internet, um, laptop. Um, I ako mi na, na taj način razmišljamo i tako živimo, znači, uh, Većina nas zna nekako i zaspad pred televizijom na kauču i, i onda se budi u ne znam negdje u noći, sav mamuran, pod hipnozom, ne znam Još gdje. bolje. Probudiš se usred
0: noći i onda tako bauljaš, otvoriš frižider, i ideš uzmeš po, par zalogaja jer kao, suha su ti usta, sve to je. dobro zaliješ nečim i onda nokaut u krevet. I onda u krevet. Da. I znači to ono najgorje što što možemo
1: napraviti na tom našem duhovnom putu. Um, alternativa, odnosno, naš savjet, je znači učiti, ulaziti u duhovnu sferu prije spavanja, a to se može naravno na različite načine. Um, mi to možemo kroz molitvu, mi to možemo kroz, mi možemo to i kroz klanjanje. Mi možemo kroz čitanje neka od svezaka od djeda Ivana ili objave riječi Majke Bože. Um, nadalje, znači kroz, um, isto tako možemo, postoje vrlo veliki, veliki, velika količina uh, kratkih tisaonih molitvi ili meditacija koji je isto nekako taj, svakodnevni stres stvarno nekako spuštaju i mi, mi pronalazimo taj unutarnji
0: mir. Znači... I bili smo govorili o toj hrani, konzumerizmu, šopingu. Odeš, odeš u dučan ideš uzeti jednu stvar i onda izlaziš sa onom vrećicom i pitaš se kako, šta i na šta sam potrošio. Šta ovdje točno košta 200 ili 300 kuna. Mi imamo zaista pravilo. Možda ga vi isto koristite i vama funkcionira. No recimo... Idemo u Dučan ili inače kad idemo gradom obavezno imamo slušalice. Slušamo ili glazbu da Ivana ili neke naše stare seminare, propovjedi. Zaista riznica je nepregledna. Znači što god želite na svim jezicima imamo samo počevši od knjiga djede Ivana njekih audio verzija svih seminara i tako dalje. I već to nam pomaže da zaista budemo u drugoj sferi. Idemo u dućan, konkretno kada se otvori koridor. Ti ideš ciljano po jednu stvar: ti zvukovi glazba koja tamo ide ništa ne dopire do tvog sluha, uzmeš, obavio i izlaziš. I nema u tome nikakvog e, rastegnutosti, raspršenosti po dučanu gledanja, zujkanja. Došao obavio i otišao dalje. E, bitno je imati i koncept. Kako mi imamo koncept na našem duhovnom putu, tako ga imamo zapravo svemu što radimo. Konkretno, raspored u kući, organizacija života u kući. Ima, neka nam oproste, ali ima takvih varijanti. Dođeš do, do čovjeka kući koji smatra sebe vrlo duhovnim, a tamo ne možeš prvo proći od stvari koje su razbacane na podu, od vaza i odjeće koja je na stolu i 3 cm prašine. Znači, ne red izvana, ne red iznutra. Ne može biti drugačije. Ti moraš porediti svoj vanjski prostor. Majka je u Frozinje govorila o tome. Ne možeš moliti. U sobi koja nije izvanjski sređena, očišćena od nepotrebnih stvari. Znači, riješit se viška stvari. Što se tiče odjeće? Imaš nešto što nisi nosio, nosila godinu dana. Znači, sigurno nećeš to obući. Niči Tako je i sa špajzom, tako je i sa loncima, tako je sa odjećom, sa cipelom, sa svima. Oslobodi se tih pijavica, tih sitnih vampira koji stoje na sebi, tih mrtvih baba u ormaru koje tamo stoje nataložene i, i samo ti piju duhovnu krv. Izbacite, sve, očisti svoj prostor i onda ćeš se osjetiti lakše. Tek onda ti možeš u takvom prostoru i molit i na bilo kakav drugačiji način organizirati sebi duhovni aspekt života. Tako. Prvo kroz konkretne neke promjene u stanu.
1: To je što se tiče stana. Sljedeća stavka je ljudi s kojima provodimo vrijeme. Znači ono što smo mi nekako godinama njegovali, prijateljstva koje smo godinama njegovali, nekako se vrlo brzo nam se pokazuje s kim više ne možemo, a, a s kim možemo. Znači, ne? I, I to je jako važno da um, ne padamo u tu klopku uvijek iznova. Što znači mi vidimo da nam neki odnosi na, nekako smetaju na našem duhovnom putu, ali mi ih i dalje hranimo iz, nekak, iz nekog osjećaja grižnje savjesti ili iz nekog osjećaja... Um, potrebe, da me ljudi prihvaćaju u društvu ili ili nekako jednostavno to je uvijek tako bilo pa može tako i dalje. Što je u stvari jako velika prepreka.
0: Je. No to će se pokazati iz našeg iskustva koje imamo. Ako dođe do iskrenog obraćenja, ako dođe do iskrene želje za reorganizacijom života, onda nekako ti ljudi i polako i nježno izađu iz naših života. Nekako se naši životi bez osuđivanja, bez zamjeranja jednostavno razdvoje i krenemo drugim putem. I u tome nema ništa loše. To je jednostavno normalan jedan životni slijed i to tako ide. U konačnici i onako se pripremamo za susrete sa drugim ljudima, za one duše za koje nismo ni znali možda da ćemo tek biti bliži nego, nego s nekim drugim a, koje smo do tada poznavali u životu. Jer ono što smo rekli prije, jedini smisao što ostajemo u gradu jedini je da će to biti blagoslovljeno Bogom i da budemo u gradu kao tajanstveni apostoli. A onda kao tajanstveni apostoli upoznajemo mnoge i a, oni nam postaju bliski nego što to možemo uopće zamisliti i obogaćuju naš život. Tako je.
1: Možda bi mogli još spomenuti um, šta još znači možemo raditi. To su možda neke sitnice u svakom životu, a to je znači mijenjanje one rutine na koju smo navikli. Znači, jutarnje buđenje u toliko i toliko sati. Uh, kuhanje kave, ne znam, na brzinu se istuširamo i jurimo na posao. Ili, recimo, ono što sam ja počela mijenjati kad sam, kad sam se obratila, to su bile nekako, za mene su to bile neke sitnice, ali u, u svakom slučaju sam primijetila da se, da se nešto mijenja u meni. Znači, od onoga, e sad moram pripremiti, šta ću obući, kojim putem ću ići na posao. Ja sam jednostavno tu počela mijenjati neke sitne stvari, one neke sitne navike gdje sam si recimo svaki dan uzela a idem sad ovim putem. Jer je to nešto što je razbijalo one stare čvore, one stare navike iz iz kojih je nekako naš cilj je izaći iz iz tog starog i prihvatiti tog novog čovjeka koji se budi
0: u nama. Možemo evo nekako za kraj ponoviti zapravo konkretno i reći ono što nismo uspjeli reći. Znači, te temelje. E, što činiti, kako, se, kako živjeti kao bogumilu gradu, a živjeti određenim duhovnim životom. Znači, prvo to je e, osnova. Prvo ide kupanje prije posla. Znači, otići u svoju kupaonicu. Možda ima neke mogućnosti da imate izvor e, pored kuće. Genijalno. Ako nemate i vaša kupaonica može postati boži izvor Uđete unutra, nekoliko kanti hladne vode posvetite, pomolite se. Nećemo sada niti ima vremena dublje o toj praksi, ali ovo je neka skraćena verzija. Tko želi to prakticirati i uvesti, što svakako preporučam u svoju dnevnu rutinu, javite nam se. Znači, blagoslovi se voda, zalijete se sa nekoliko kanti hladne vode, pogotovo zbog tog večernjeg sna. Koji nas, iz kojeg se izvlačimo, baš da se napunimo snagom duha, molitva i obavezno nakon posla, kad se vratimo, to isto napravimo. Zašto? Zato što smo mi bili tijekom dana u raznom kontaktu s ljudima, radili neke poslove, pogotovo ako netko radi s novcem, s financijama ili s puno ljudi i izmjenjuje se. Ti doneseš na sebi tu i prašinu grada, govorimo o duhovnoj. Ti doneseš na sebi tisuće, tisuće, ajmo je nazvati tako, prljavštine i hladna voda je prvo što pomaže da, da se riješiš toga. Mi ćemo vam sada za kraj znači, pročitati tih nekoliko bitnih stavki u organizaciji života. Drugo, imati molitveno pravilo. Evo, vi sestra Mirolada imate molitveno pravilo, ja imam molitveno pravilo. Znači, Bogu mili, na dnevnoj bazi nemaju ono što se kaže moram zapaliti cigaretu nakon ručka ili moram nakon posla popiti čašu vina. Nama je morati imati molitveno pravilo.
1: Tako je. Za Za mene, pogotovo kad imam svoje molitveno pravilo, Um, ja, ja nikud ne idem bez svog psaltira kojeg čitam svakodnevno znači. I to je nekako um, osvježenje znači, nakon posla, čišćenje i automatski, može i ne sluteći jer smo još nekako u tvoj prljavštini, u tim mislima, u nekim, um, to je to jedini način da se ponovno vratimo u tu sferu kraljice
0: nebeske. Jedini način. Apsolutno, da naša zajednica ima taj cijeli psaltirni krug, molitveni krug, neprekidni krug i svatko od nas je uključen tijekom dana u taj neprekidni molitveni krug. Ako imate želju, javite se. Moramo imati, dakle, moraš imati konkretno područje uključenosti u vjerničku misiju. Vi ste, sestra Mirolada, spomenuli lekturu Pretipkavanje usmenih seminara, organizacija vanjskih aktivnosti, nekih sudjelovanja na festivalima u drugim gradovima, gostovanjima na nekim knjižnim sajmovima.
1: Organiziranje predavanja, recimo, organiziranje predavanja u vašem gradovima. gradu.
0: Živite u gradu, udaljeni ste od nas. Želite da vaš grad čuje barem ovih pet bogumilskih teza Javite se, vrlo lako se može organizirati predavanje u vašem gradu, susret sa boguminskim predavačima. Uključite se u to. Može biti recimo briga za duhovni centar i tako dalje. Dakle, ako imate želju, postoje polje, polja, polja polja konkretne uključenosti u vjerničku misiju i uključite se. Zatim, Treba dolaziti na okupljanja. Hrvatska a, i, i zaista, a, nećemo reći velika, nego ćemo reći mala i da živimo zaista na drugim krajevima. U jednom danu se može doći do Zagreba i natrag a, od rijeke Splita, Dubrovnika i iz druge države. A, mi imamo primjere iz naših a, drugih zajednica u državama gdje zaista se tamo po stotine i stotine kilometara prođe, da se dođe na okupljanje barem jednom mjesečno ili par ili u par mjeseci i da se dođe licem u lice na to okupljanje. U vremenu se prate prijenosi. Dakle, važno je odvojiti od svog vremena taj dio da ti dođeš licem u lice, na razgovor, na susret, na molitvu, na tamo gdje je ta živa Sfera gdje, gdje se služi, gdje se moli gdje se radi.
1: Možda još samo kratko da se nadovežem na, na te susrete. Znači, postoji još u, u, u najboljoj nekoj formi i znači, i boravak u zajednici. Znači, jako, ako ikako postoji mogućnost evo ja i svog iskustva nekako mi se to um, osvijestilo da, da najveći napredak i nekako najveća milost se spušta. U ono vrijeme kad stvarno sam tu u zajednosti sa braćom i sestrama, znači s kojima mogu udjeliti svakodnevnico, s kojima molim, s kojima služim. I i to je nekako najveći dar jer jednostavno kroz brata i sestru, kroz duhovnika se mi možemo ponovno otvarati. Naša srca mogu znači zagorjeti i, i, i zažeđati za Bogom.
0: Je... A, 2000 godina proučava se e, Kristova poruka, mm. tamo, 1500 godina Muhamedova. E, mi danas imamo 150 svezaka bogospisa mm. djede Ivana. Proučavajte objavu. Uronite se u riznicu koja će se još tisućljećima proučavati na zemlji. Koje, dakle, 150 svezaka Sada pa u nekoliko života neće biti dovoljno da to sve proučimo, da, da od jednog da zaista od jednog sveska tih objava vi se već možete. Ne znam, uopće što reći, produhoviti, pobožiti kako god. Znači, ima tih bog koliko hoćete, proučavajte objavu konkretno. A, još jedna važna stavka u organizaciji bogumilskog života je učiti se vjerništvu. Učiti se kako pisati, kako govoriti, kako svjedočiti na poslu i u susjedstvu svojim životom i svojim primjerom da si bogumil. Znači obraćati ljude svojim primjerom u bogumilstvo. I to je izrazito važno. Pobjeđivati neke komplekse, pobjeđivati neznanje, uh, naučiti se artikulirati svoje misli i svjedočiti o tome ljudima oko sebe i u zajednici. I ovo što je sestra Mirolada malo prije govorila, uh, zajednica je jedno, ali lađa je posebno mjesto. Uh, I boravak u lađi je jedno posebno iskustvo. I tu ste 24 sata uronjeni u etalon, u primjer duhovnog života, ispravnog duhovnog života. I ako se želite brzo, vatreno i konkretno naučiti kako i ponijeti to znanje sebi u svoju obitelj, među svoje ukućane i imati taj primjer sa sobom, onda je lađa, taj centar i zaista mjerilo po kojem se to može organizirati. Uh, to je to o konkretnim primjerima. Mi smo današnje, cilj današnje besjede je bio podijeliti naše iskustvo uh, i pokazati neke aspekte kako, kako organiziramo kao ljudi koji žive u gradu, kako organiziramo svoj život i kako se to događa kod nas. Uh, ako imate konkretnih nekih pitanja u vezi večerašnje besjede, javite se. Uh, Odgovorit ćemo na njih. Hvala sestra Mirolada Hvala. i vidimo se sljedeći petak u besjedi. Slušali ste besjedu kod Bogumila. Pratite nas uživo petkom u 20 sati na YouTube kanalu Bogumili.